1: Heute ist Montag, der 21. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Public. Heute sprechen wir zuerst über die nächste große Wachstumswette von Disney und nein, es ist nicht Disney Plus. Und danach schauen wir auf die manchmal etwas fragwürdige Welt der Nachhaltigkeitsfonds. muss die neue Woche leider mit schlechten Nachrichten starten und zwar sind die ganzen großen Indizes sowohl in Amerika als auch in Deutschland am Freitag ziemlich abgeschmiert. Der DAX zum Beispiel war 1,5% im Minus. Grund dafür sind vor allem neue Meldungen rund um den Russland-Ukraine-Konflikt. Joe Biden hält eine Invasion weiterhin für ziemlich wahrscheinlich und die schlechten Nachrichten scheinen auch kein Ende zu nehmen. Am Samstag zum Beispiel hat Russland eine große Militärübung gestartet, bei der unter anderem auch Atomwaffen getestet wurden. Besonders hart getroffen wurden übrigens, ähnlich wie nach den Zinserhöhungen, vor allem die Tech-Aktien, im DAX zum Beispiel, waren Zalando, HelloFresh und Delivery Hero die großen Verlierer und zwischen 5 und 8 Prozent im Minus. Auch den Bitcoin hat es übrigens ziemlich erwischt. Der lag gestern Nacht bei nur noch 38.000 US-Dollar. Am Freitag waren es immerhin noch 41.000 Dollar. Aber ganz anders läuft es beim wirklichen Gold. Das hat nämlich das erste Mal seit Juni 2021 den Stand von 1.900 Dollar überschritten. Aber jetzt genug Politik, schauen wir lieber auf die Einzelaktien und da gab es am Freitag unter anderem gute Nachrichten bei Bayer. Die haben nämlich ein positives Studienergebnis für ihr Krebsmittel Nubecker bekommen und das könnte langfristig ein Umsatzpotenzial von mehr als 3 Milliarden Euro haben, also zu einem der Topseller von Bayer werden. Die Börsen haben es erstmal ziemlich gefeiert und die Aktie von Bayer ist um mehr als 3% gestiegen, hat die meisten Gewinne im Laufe des Tages aber wieder verloren. Übrigens ist Bayer wahrscheinlich mein schlechtestes Investment. Ich habe die 2016 genau zur Übernahme von Monsanto gekauft und in den letzten fünf Jahren ist die Aktie um fast 50% abgeschmiert. Deutlich besser lief es übrigens für den finnischen Pharmakonzern Orion, der entwickelt dieses Krebsmedikament gemeinsam mit Bayer und die Aktie konnte am Freitag um mehr als 20% zulegen. Fairerweise macht Orion aber auch gerade mal eine Milliarde Euro Umsatz und da dürfte sich dieses neue Medikament deutlich stärker auswirken als bei Bayer mit 43 Milliarden Euro. Dann gab es am Freitag schlechte Nachrichten aus Frankreich und zwar ist die Aktie vom Luxusgiganten Hermes um rund 5% gefallen und hatte damit den stärksten Kursrückgang seit mehr als fünf Jahren. Grund dafür ist, dass die Umsätze im Ledergeschäft im letzten Quartal gesunken sind und zwar nicht, weil die Nachfrage zu gering war, sondern ganz einfach, weil Hermes keine Produktionskapazitäten hatte. Fairerweise muss man aber auch sagen, dass Hermes mit einem KGV von weit über 50 ohnehin ziemlich teuer bewertet war. Abgerauscht sind am Freitag auch die Aktien vom chinesischen Lieferservice MaiTuan und zwar um 15% bzw. um 26 Milliarden Dollar. Grund dafür ist, wie sollte es anders sein, die chinesische Regierung, die hat nämlich von MaiTuan verlangt, dass sie ihre Gebühren senken, um den Restaurants einen faireren Deal zu geben. Um die Reihe der Negativmeldungen abzuschließen, schauen wir dann auch noch kurz auf Intel. Die haben nämlich am Freitag ihre Zukunftspläne für die kommenden Jahre vorgelegt und das sah eigentlich vor allem langfristig ziemlich gut aus, aber kurzfristig gab es eine schlechte Nachricht und zwar soll der Umsatz von Intel im kommenden Jahr sogar um 4% sinken. Deutlich besser läuft es für die Aktionäre der sieben größten westlichen Ölfirmen und zwar wollen die im laufenden Jahr 38 Milliarden Dollar in Form von Aktienrückkäufen an ihre Aktionäre zurückgeben. Das wäre fast doppelt so viel wie 2014, also das letzte Mal, dass Öl so teuer war wie aktuell und es wäre auch der höchste Wert seit der Finanzkrise 2008. Dazu kommen dann noch 50 Milliarden Dollar in Form von Dividenden, also in Sachen Nachhaltigkeit kann man von den Firmen halten, was man will, aber Geld verdienen, das können sie. Fast immer, wenn wir hier im Podcast über Disney reden, dann sprechen wir über den Streaming-Service Disney Plus und dass das die nächste große Wachstumswette ist. Aber heute geht es mit meinem Kollegen Flo Adomite vom Streaming-Krieg in die Welt der Immobilienhaie
0: Leben wie im Märchen? Disney macht's möglich. Im kalifornischen Coachella Valley plant der Entertainment-Gigant ein Märchenland mit 1.900 Wohneinheiten, die Superfans von Mickey Mouse, Donald Duck und Co. bald kaufen können. Ob Villa, Einfamilienhaus oder Eigentumswohnung, für jeden Geschmack und Geldbeutel soll etwas dabei sein. Sogar einen Bereich für Senioren wird's geben. Was kriegt man dafür? Zugang zu einem Privatstrand, einer gemeindeeigenen Lagune, einschließlich Clubhaus am Wasser. Außerdem soll es das ganze Jahr über Freizeitaktivitäten im Disney-Look-and-Feel geben. Die Gemeinde, die übrigens Cotino heißen soll, ist ein Teil eines Konzepts, das letzte Woche als Story Living vorgestellt wurde. Auf die erste pulsierende Nachbarschaft, wie Disney das Dörfchen selbst bezeichnet, sollen noch viele mehr folgen. Die Firma ist nämlich bereits auf der Suche nach weiteren Orten, an denen sich das Konzept umsetzen lässt. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass sich der Unterhaltungsriese ins Immobiliengeschäft wagt. Ein früheres Beispiel ist Golden Oak. Das ist eine gated community innerhalb des Disney Resorts in Florida, wo alle ein Haus kaufen konnten, denen der Abschied aus dem Themenpark zu schwer fiel. Gut, vielleicht nicht alle, denn für die günstigsten Häuser musste man damals bereits schlappe 1,7 Millionen US-Dollar blechen, während einige sogar für 7 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselten. Im Gegensatz zu den älteren Projekten soll der Fokus bei Cotino aber vor allem auf der Einbindung von Storytelling liegen. Josh DeMarrow, also der Chef von Disneys Themenparks, schwärmt davon, dass jedes einzelne Element dieser Gemeinschaften von der Geschichte durchdrungen sein wird, an denen die Bewohner aktiv beteiligt werden. Ob das jetzt heißt, dass es in Cotino bald Buchclubs bei Bambi gibt oder der Mill von Wally abgeholt wird, ist unklar. Denn zu Details hat sich Disney bisher noch nicht geäußert. Mit diesem Vorstoß ins Immo-Geschäft setzt die Traumfabrik Disney auch weiter auf die reale Welt. Verständlich, denn obwohl der Streamingdienst Disney Plus schnell wächst und mittlerweile fast 130 Millionen Nutzer hat, waren es Themenparks und Kreuzfahrtschiffe, die im abgelaufenen Quartal für einen unerwarteten Geldregen sorgten. Allerdings ist es jetzt auch nicht so, dass sich die Kaliforniern Klotz Betongold auf die Bilanz packen. Disney wird zwar das Branding und die Vermarktung dieser Gemeinden übernehmen, aber die Häuser weder besitzen noch bauen oder verkaufen. Das übernehmen Drittanbieter. Die entscheidende Frage ist aber, ist das jetzt ein Grund für Disney-Investoren, in die Hände zu klatschen? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Klar, es gibt sicher einen Markt dafür und die Hardcore-Fans wird man wahrscheinlich unendlich glücklich damit machen. Aber auch wenn ich glaube, dass man darauf ein profitables Business aufbauen kann, scheint mir der adressierbare Markt hier einfach relativ klein, sodass ich bezweifle, dass das die nächste große Wachstumswette für Disney werden kann.
1: Room tour, Ich möchte euch alles so zeigen... Mein kleines Disney-Museum. Allen von euch, die öfter die Tagesschau gucken, wird wahrscheinlich schon mal die Werbung für den öko World klimafonds aufgefallen sein. Die werben damit, dass sie einen ganz ökologischen, ethischen und sozialen Fonds zur Geldanlage haben. Und wenn ein Fonds schon mal so breitenwirksam und dann auch noch in einem der Top-Werbespots im deutschen Fernsehen Werbung macht, dann müssen wir uns das natürlich genauer anschauen. Erstmal die gute Nachricht: In den letzten drei Jahren hat dieser Fonds ca. 60% Rendite gemacht und damit deutlich mehr als zum Beispiel der MSCI World mit nur 44%. Wenn man sich aber mal anschaut, mit welchen Aktien der ÖkoWorld Klimafonds diese Rendite macht, dann ist es schon eher überraschend. Die größte Aktie im Fonds ist nämlich LKQ, also einfach nur ein Händler von Autoersatzteilen. Unter den Top 10 ist dann zum Beispiel auch GB Hunt, ein klassischer Logistikkonzern, oder Micron Technology, also ein ganz normaler Halbleiterhersteller. Und während der Fonds auch sicher viele nachhaltige Firmen im Portfolio hat, sind einige andere Positionen doch noch ziemlich überraschend. Zum Beispiel Sports, diese chinesische Sportmarke, die schon öfter wegen unethischer Produktion durch Zwangsarbeit in der Kritik stand. Dazu kommen dann zum Beispiel die Fitnessstudio-Kette Planet Fitness oder die Fastfood-Kette Chipotle, auch alles Firmen, die man aufs Erste nicht wirklich mit Nachhaltigkeit verbinden würde. Also wer in den Fonds investiert, der sollte sich bewusst sein, dass Beitrag zum Klimaschutz scheinbar ziemlich breit definiert werden kann. Und außerdem muss man natürlich auf die Kosten schauen, denn irgendwoher muss ja das Geld für die ganzen Tagesschauspots kommen. Der Öko world Klimafonds hat nämlich eine Gesamtkostenquote von 2,35%. Zum Beispiel ETFs auf den MSCI World kriegt man schon für unter 0,2%. Die sind also mehr als zehnmal günstiger. Obendrauf kommt dann sogar noch eine Performancegebühr und ein Ausgabeaufschlag von 5%. Nur mal um zu verdeutlichen, was das für einen Investor bedeutet, wenn der Ökoworld Klimafonds wie in den letzten drei Jahren um die 17% Rendite pro Jahr macht und damit den MSCI World um 4% Punkte schlägt, dann hätte man nach vier Jahren mit beiden Fonds gleich viel Geld verdient. Einfach weil die Gebühren die ganze Outperformance auffressen. Natürlich kann der Fonds immer noch Sinn machen für Anleger, die der Strategie vertrauen, aber wer kostengünstig in nachhaltige Firmen investieren will, der ist hier vielleicht nicht ganz richtig. Übrigens betreffen diese Probleme nicht nur den Ökoworld Klimafonds, sondern generell ganz viele ETFs und Fonds im nachhaltigen Investmentbereich. Im größten ESG-Fonds der Welt, dem Parnassus Core Equity Fund, sind zum Beispiel die drei größten Positionen Microsoft, Apple und pfizer und unter den Top 10 kommen dann auch noch Firmen wie John Deere, der Industriekonzern Danaha und sogar Linde. In einem anderen sehr, sehr großen ESG-Fonds, dem Vanguard FTSE Social Index Fund, sind die sechs größten Positionen Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla und Meta. Also auch da könnte man sich streiten, ob das wirklich wahnsinnig nachhaltige Aktien sind. Neben der Frage, welche Firmen wirklich nachhaltig sind, ist auch immer fragwürdig, wie groß der Effekt eines solchen Investments überhaupt ist. Aus meiner Sicht sind solche Fonds vor allem dann sinnvoll, wenn man ganz dezidiert nicht in manche Branchen wie zum Beispiel die Rüstungsindustrie investieren will. Wer mit seinem Geld aber einen möglichst hohen Impact auf Umwelt und Gesellschaft haben will, der sollte sich nochmal ganz genau anschauen, was in diesen Produkten wirklich drinnen steckt.
0: Mein Tipp wäre, lass dich nicht blenden. Die äußere Welt hat, wie Swami Shivananda sagt, einen Zuckerguss und innen ist sie bitter.